1: 早安，各位亲爱的听众朋友，欢迎收听七月二十三号的《教育全方位》，我是岳之中，大家今天都好吗？有没有觉得今年的夏天真的是特别特别的热哦？我想每天不用到中午，一大早就感受到暑气袭人，整个户外呢就像是一座大烤炉，真的非常非常的预热。那室内的工作者因为有冷气，我觉得还好吧；而需要在外奔波的人，就真的真的非常非常辛苦了哦。所以呢，请大家一定要做好防暑防晒的工作，希望每个人都能够健健康康的哦。好，那现在呢就要开始我们今天的节目了。首先，请听《学习加油站》，《学习加油站》，掌握资讯，学习加值。智慧学习是在新冠疫情之后呢被大力推广的一个学习的概念。而什么是智慧学习？我们又该如何推动呢？学习加油站今天就邀请到了新北市智慧学习典范学校仁爱国小的李湘琪组长，还有李淑芬老师呢，来到单元中为大家解惑。呃，组长老师，两位好。
2: 岳老师好，岳老师好，谢
1: 谢，非常欢迎两位来到我们的节目当中哈，啊，又要帮我们听众朋友们有有大家长知识了哈。那今天我们要谈的是智慧学习，我想第一个当然就是要跟听众们解惑一下，什么叫做智慧学习？石芬老师给我们来做个解答好吗
3: ？好，呃，大家好，岳老师好，呃，什么是智慧学习呢？啊、呃，智慧学习呢是以学生为主体的课堂模式。那老师善用云端的优势，发展数位科技在教学应用上的特色，将资讯科技融入学习当中，将学习的主权还给学生，而老师成为引导者，翻转课堂的风貌，善用创新科技协助弱势学生实现包容公平的优质教育目标。那老师凝聚教学智慧。运用数位资源以及行动载具，发展跨领域的创新学习模式，创造与提供有关智慧学习的管道，给不同学习形态与科技能力的学生，并且引导学生提高运用资讯科技的能力，借由使用数位工具，并且鼓励他们成为拥有自主学习能力者。简单来说。智慧学习是透过数位科技来辅助学习，其中包含了 I C T 教学、翻转教学、学习辅助、自主学习以及渐进式的探究教学等等的模式
1: 。哦，是这样子啊，所以这就是智慧学习哈。那我们知道，就很多很重要就是用到资讯电脑这个东西了。那我们知道，在因为疫情的关系，就新北市政府喊出了一个班班有平板。这个计划对啊、呃，生生有平板了，对不对？有一个这样计划，好像贵校在这个部分也执行的。你们既然是所谓智慧学校的领头羊哦，这样，所以我想请问一下，在这个时候，啊、呃，生生用平板的计划，呃，让每一间教室都有什么平板充电车之类的哈、哦？你们学校在这个部分呢？呃，有什么管理的诀窍可以跟大家做分享
2: ？好，那各位听众大家好，然后岳老师好，嗯、那我们仁爱国小呢，其实我们在平板管理上呢，我们其实从两年前开始，我们就开始呃我们的。当时的教务主任、那个暂人主任，然后还有我们的资讯组长赖新田组长，他们就开始在盘点校内的一些科技应用的软体。那其中其实还包含了这个有兴趣的老师。好，那后来刚好接着那个疫情的爆发，所以也更加促进仁爱国小在智慧科技的运用上。那我们经过这两年的经验的累积，然后我们从最一开始的前瞻计划到生生用品版，以及我们积极的去申请了非常多项的专专案申请。那仁爱国想现在的平板数量其实有到了八百多台。那至于平板还有那个充电车的配发，我们到底是怎么管理的？最好的管理方式呢，就是全部推进教室。好，所谓推进教室就是我们的老师会把整车，就是包含充电车，然后平板，然后直接进到教室去使用。那不论是科任或是级任，那他们借出去借用了，那这位老师他就是管理者，因为他会管理，他也才使用。嗯、那在管理的这个思维上面，其实也可以充分去做到分工，并且充分的利用。好，那剩下的平板呢，我们就会放在图书馆。让那些呃临时要借用的班级师生都可以来呃跟我们的设备组长借用。那未来仁爱国小的平板和充电车会越来越多哈，因为我们今年也又开始申请了另外一个就是呃适性教育的核心学校计划，那也通过了，那会在建制。在150台哈、呃，可能会在更多这样子、哦。那另外就是在呃我们的教学软体的购买，然后以及派发，也是就是整个智慧科技运用的另外一个重点所在。那最主要就是我们会去逐步累积我们的核心教师，然后我们分担我们在呃行政作业上面的一个重担这样子。嗯，謝
1: 謝每次讲到班班班有那个平台哈，然后那个、那個、那个充电车，我就觉得很好玩，就感觉會让我联想到飞机上面。空姐送餐出来推的那个车，然后一言一分，一言一分，很有意思。然我想，孩子们对于这个应该也蛮有兴趣的哈、哦，对不对？对好，那呃，讲到当然，您刚刚说就学生有平板啦什么这样，可是其实像我是退休的比较早了，像我们这种比较早期的，我其实不一定会去使用平板电脑，就是我会用上平板，可是要我用平板授课，我不见得会。对，那我相信一定还有一些资深的老师也不是这么擅长，所以学校那边你们是透过什么样子的方式，让这些没有经验的老师也都能够善用平板来教学呢 ？OK。
2: 就是这个部分的话呢，我们一开始仁爱最先启发的就是我们从社群的建立开始。嗯，那我们先去找一一群就是对这个平板教学有兴趣的老师，然后我们建立成一个智慧学习教室的社群。那从这个社群开始去落实智慧学习。那这个社群里面有各个领域的，包含像我们的导师、主责国语、数学以及自然老师、英语老师、译文领域当然也有，还有我们的学习辅助班的老师。那有这几个领域的老师。去做一个这个社群，那在先我们从社群开始，那从社群开始之后，有新进新加入的老师，我们就开始手把手的教学，嗯、好，就是一个一个一个资深老师去带着一个新手老师讲，那这个新手老师可能也是像
1: 资深<笑>资深老师一样，对，没
2: 错。那老师就会给就是这些伙伴当中，在平时教学的时候，我们就会入班的去辅导。那这些比较呃比较上手的老师哈，們我们会定期开设像是研习，让全校老师来研习、嗯。那其实，在精进教育计划当中呢，其实呃教局也有规定说，现在每一位老师都要完成 A 1、A 2的数位工作坊的研习。那在仁爱国小，我们总共一百一十五位老师全部都已经完成了。对。那在这个过程中，我们也培养了就是呃每个平台，因为。数位教学其实它需要搭配数位平台，然后像是我们的英才网、我们的军医学习吧等等的平台，我们都有专业的讲师，都是运用这一个社群去开始慢慢发集，慢慢建立起来的。对、嗯，那其实像刚刚岳老师有说到，您可能不太会使用平板，所以一开始最一开始怎么带着老师？跟
1: 着，我是不太会用平板教学。哦、
2: 哈哈抱歉，<笑>对我们就是会先教老师 iPad 到底怎么使。用。用、嗯、对老师会了一些基本功能，会了，那老师觉得很便利，那他当然在教学上面，他才会愿意的去使用，去带给我们的孩子这样子
1: 。我想一定是的，有这个帮助，嗯、当然一定会比我们以前那样教书要要来轻松多了哈。那呃，当然，那老师透过数位学习的工具跟学习平台授课后，那可是就是做一点，以前像我们就直接。再来问嘛，考试啊什么之类的。那可是利用这种数位学习的话，老师要怎么样知道学生的学习状况呢？你们又怎么样透过数位学习的工作来来来来协助学生提升他们的学习成效
3: ？嗯，好的。那因为在那个智慧学习的领域当中啊，哈，就是各个平台，比如说像是学习霸啦、军医啊、英才网这些，嗯、他们都会提供一些评量的机制。好，那呃，学生呢就可以透过平板。然后进入平台，然后去呃做老师派发的这些呃评量的任务。那学生在做完任务之后呢，他就可以透过平台及时的去了解到自己的一个评估的成效是怎么样。那平台也就是具有一个及时的批阅功能。那老师跟学生透过这样子的一个及时得到回馈。那学习就会更及时、嗯。那透过系统呢，也可以掌握到学生是不是能够如期的来完成这样子的一个学习的任务。那另外呢，在科技辅助自主学习当中呢，是目前主要推的一个呃教学方案。除了强调学生的自主学习的四学模式之外，其中最重要的就是呃学习成效的评估。那在教跟学的过程当中，我们会有单元学习成效、单元后的补救教学成效、短期学习辅助教学成效以及短期学习成效这四种的评估方式。呃，透过这样的评估方式，就可以来确保学生在自主学习的过程当中达到我们所预期的一个学习效能以及品质
1: 。这样说起来的话，它好像它其实。他的学习的成就的这个验收，比我们传统教学的那个评量还更及时哦，是的，因为可以随时可以就知道他们的互动回馈哦，对对对，厉害哦！我已经离脱离这好久了。哈哈哈。好，我想那这个是不是也可以请我们？既然仁爱故是典范学校哈，跟我们分享一下你们学校仍然在生生用平板的相关。推动的策略，而且呃，提供一些成功推动的模式，作为给我们讲，我们现在听众可能有其他学校的老师啊，给他们做一些参考，好吗
3: ？好，那生生用平板呢，是未来的一个走向。那我们要去改变传统的一个教学的形态，那需要行政端跟教师端的一个密切的合作。嗯那如何让愿意领航的老师呢愿意出头？好，除了教师本身的一个热忱之外呢，学校呢也需要去提供其他的一些优免的措施，例如在他的教室优先装设大屏，然后搭配平板来运用。另外，行政端需要去呃争取专案来挹注校内的社群运作，结合各个场所来推广，好建立教师的一个交流的管道。嗯主要呢，就是要让老师能够去亲身感受到智慧科技对于教学带来的一个方便跟成效。最后，如果可以走向一个制度面，将它纳入校本课程，那么在深深用平板的使用效益上，应该就可以发挥到一个极致。那仁爱目前呢，已经将，呃。科技化的学习辅助，在数学领域部分呢，纳入高年级的一个校本的课程。那我们会运用呢英才网当中的知识节点来提升学生的学习成效。那我们在下一个年度呢，就会来实施。那透过越来越多的老师的一个加入，那仁爱未来的压力呢，应该是平板的不足以及大屏的需求这样子
1: 。没关系，你们有英明的校长，他也会帮你们解决这样的问题的哈。好，我想与时俱进，真的是我跟两位老师对话后的一个心得了哈。要要要做一个称职的老师，就是真的是要不断的增进教学的一个智能，才不会被淘汰掉，对不对？像我们这种就早早退休吧哈。好，相对我们那个时代的老师，真的好像感觉比较容易了。就是就是教学这样子的哈、哦，真的是好。我想今天就非常谢谢仁爱国小的李湘琪组长，还有李淑芬老师来给我们做的非常精彩的这个智慧学习学校的一个分享。谢谢两位老师，谢谢岳老
2: 师，谢谢岳老师，谢谢各位听众
1: 。接下来请听《娃娃看天下》，听小朋友分享校园里的事
0: ，欢迎收听《娃娃看天下》。日本传统文化真神秘，花街风景跟我来揭秘。Hello， 大家好，我是中和国校小,小主播有心。Hello， 大家好，我是中和国小小主播凯苗。啊！救命啊！见鬼了啦！是我啦！什么见鬼了？有心，别害怕，拜托。你是你是凯苗吗？对了，我现在的装扮是日本的艺妓啦，干嘛大惊小怪的？哈哈哈，好好笑哦！你现在是在演日本的艺妓哦？对啊，就是日本艺妓。怎样啦？你笑什么笑？哼，好嘛。但是你演得有点，有点好笑。你怎么可以随便批评我的演技？不然你来演啊，讨厌。我才不要嘞！不过你是用油漆涂脸吗？怎么白的跟墙壁一样啊？当然不是，好吗？这是专门涂脸的颜料。OK， 好啦好啦，别生气嘛，我是故意逗你的。但是这种涂脸的颜料对皮肤好像不太好呢，长涂还容易致癌哟，一定得洗干净才行。谢谢关心哦，终于讲出一句像样的人话了。我等等卸妆时一定会洗干净。不过你知道一姬为什么要把脸涂成白色的吗？嘿嘿，那是因为以前东方人认为女生皮肤白白的比较好看，而且涂了白妆也比较不容易看出喜怒哀乐，所以呀，所以每个一姬的脸上都被涂上厚厚的一层白妆。只是你知道如何分辨这些古代白脸美女？谁是一级，而谁又是五级吗？嗯，好哟，还不都是美女，不知道啦。耶、yeah, ，终于考到你了。其实初级、五级的唇膏只涂下唇哦。哦、oh, ，所以比较资深的一级则是整个嘴唇全画，是吗？是的，而且随着一级的阶级升高，他画的嘴唇面积也会越来越大。哇哦！一级的阶级区分好神奇哦！如果不说，很难被发现呢。对啊，而且他们所穿的衣服也不太一样。五级都穿针织，长度很长哦，大约可以长到脚踝。衣服印的花样也比较华丽呢。那阶级较高的一级是不是穿这种大约长度直到大腿的短版外衣呀、啊？它的印花好像也比较简单朴素呢。哎呦，怎么感觉你变聪明了呢？我来帮你补充一下，阶级较高的艺妓穿长度直到大腿的短版外衣，称为流袖啦。原来是这样啊，真是谢谢你喽。不过说了老半天，我们还没聊到日本艺妓的历史呢。这个我有深入研究哦。日本在十七世纪，商店开始会让女服务生以唱歌、跳舞等娱乐节目的方式。来吸引客人上门消费，哈哈，这其实还有很好笑的内幕哦。如果因为神意太好、人手不足的时候，男服务生也会男扮女装一起参与演出呢。拜托，别笑啦，请你不要性别歧视好吗？其实，在日本到现在还有男艺妓呢，只是到了现代才慢慢变成女艺妓较多啦。知道啦，前年去日本的时候。我也有看到难易记，还有什么道德？拜托，是茶道啦，还什么道德？你这个播音员真是太不专业了啦！嘿、hey, ，对对对，就是茶道啦。老师上课教太多了嘛，我的脑容量实在是太小了。你终于承认你脑容量小啦？那你知道茶道是什么吗？这我可知道哦，茶道就是品茶，而且还可以搭配独特的怀石料理。或是造型特别的和果子等等日式的点心哦。说到吃，你变得很厉害哦。其实看似简单质朴的茶室，蕴含着主人的品味与修养。因此，茶道还是日本美学与精神的综合艺术。没有错，换我来告诉你，日本茶道的历史文化。其实，日本的茶道是从中国传入日本的。所以茶道的真正发源地其实是在中国。是的，但是到了十六世纪，因为日本商人千利休宗师对自己的品味细心钻研茶具及各种相关器具，才奠定了目前的茶道文化。我知道千利休，他被认为是日本茶道的集大成者，也因为他的巨大成就还有影响力，而被日本人尊称为茶圣。对啊，目前现存唯一一座确信由千里修建造的茶室代安，诞生于本能寺之变爆发的1582年，如今是日本国宝级的文化遗产。哇哦，好想去日本边喝茶边看浪漫的樱花哟！哎，还是让我先来告诉你品茶的茶道要注意什么吧。俺、啊、不就安安静静地喝个茶，还需要注意那么多东西吗？你哦，要注意的可多了，像是参加茶会的服装要穿正式的和服，如果没有和服也不用担心，男生身穿西装，女生穿裹膝长裙即可。哎呦，这还好吗？这就是正式服装美。不过我听说品茶师最好不要佩戴任何的饰品、手表，以免弄脏茶碗。这些碗好像都很贵重呢。没错，而且如果是在室内举办的茶会，多半会有焚香。为了不要妨碍到主人的品味，也尽量不要喷香水前往，这样子很没有礼貌哦。知到啦，快点快点，我们来说说我最喜欢的喝果子点心吧。我知道吃完后要按照坐席顺序传递泡好的抹茶茶碗。不管是点心还是品茶，是的，轮到自己的顺序时，要先询问之前的人是不是还想再来一碗。但是大家即使觉得很好喝，也绝对不会要求续杯。我知道，只能点头致意，表示不好意思，真是无奈呀。那是因为日本人很讲礼貌，而且准备喝茶前还得注意不要从茶碗正面喝。因为当茶碗以最漂亮的正面递到自己手中，要一边，一边欣赏正面美丽的图腾，一边为了不弄脏正面，所以才不从茶碗的正面品茶，也不要一口气喝完哦，大概分三口喝下。老实说，茶道的理节还真是多，三言两语根本无法说详细呢。对呀，对呀，再继续说茶道的理节，肚子都要饿扁了啦。日本传统文化真神秘。花街风景，跟我来揭秘。如果有空，安排个假期，大家一起飞到日本，一起亲身体验日本文化吧。谢谢大家。
1: 变的机会从相信开始。
4: 占卜者口中所称命中应有的辅助人，是否会来到无毒会客室
1: ？我是白天，欢迎锁定教育广播电台，每个星期天中午十一点零五分到十二点，无毒有我，一起加入一段爱与关怀的旅程。
3: 多吃纤维或蔬果有
0: 什么好处呢？增加饱足感和咀嚼次数，预防便秘、肠道心血管疾病，降低血中胆固醇，有助于血糖控制等。好棒哦！我们可以做成引人注意的影片或电子教材。好啊，帮助大家对健康饮食有正确认知。九月十五号前参加大专校
4: 院多吃纤维或蔬果教学资源征选活动，还有机会获得奖
0: 金哦
1: 。以上广告是由教育部提供。大家好，我是中华队选手张玉成。人生不留白，每个人都想出国工作，但如果有一份海外打工，薪水高，免学历，免经验，可以边工作边玩，还包吃包住，哎，这不是去大联盟，这是一种诈骗。提醒您遇到可疑真财，记得拨打一六五反诈骗专线查证。以上广告由内政部警政署提供。
4: 嘟嘟嘟
2: 嘟，就爱教育电
4: 台。嘟嘟嘟嘟，打开。嘟嘟嘟嘟，打、哦、开。嗯嗯哦、Open、嗯嗯、your mind， Open your
1: mind， 就爱教育电台。嘟嘟嘟嘟 ，shoot it up。您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是岳志忠。节目的后半段又来到了学习城市万花筒的单元。那么今天呢，我们邀请到了现任新北市福和国中，但是很快即将要调任到中山国中的范小荣校长哦。那校长呢，是我多年的好友了。校长美丽、亲切，永远带着一抹灿烂的笑容，而且活力十足。更重要的是呢，他治学有方，在新北教育圈。可以说是呃，有着非常好的口碑啊、哦，所以今天我就特别请校长来到我们的单元当中，来跟大家谈谈，来分享一下他的呃学校的经营之道啊、哦。那我先跟校长问好，校长好
4: 。是的，岳老师好，还有各位听众大家好
1: 。嗯，你看大家都听到这个声音，非常甜美的声音，就可以想象她人是非常漂亮的一位校长哦。那首先我要非常恭喜校长了，您即将。在下个礼拜就要调任到中山国中去了，对不对啊？继续去贯彻您教这个智教的理念哦。不过，我想我们今天要首先来、啊、先请校长跟大家介绍一下您这整个这个呃担任校长的一个经历，好不好？嗯
4: ，好的。其实，呃，今年迈入我校长的这个任期是第十二年的校长生涯，完全
1: 看不出来你有这么资深。呃,
4: 呃，真的有好多挑战，<笑>但是都一一挺过了。是是是,是。哦，所以
1: 最早您经历了几所？
4: 学校，呃，这是第三所。第一所是张和,、啊啊、和中在中和，对，然后第二所就是福和国中、嗯和，第三所就是即将在八月一号的板桥中山国中，是
1: 都是名校，<笑>谢谢。好，那那那呃，我们知道虽然十二年了，那我们知道如果熟悉新北教育生态都晓得，校长担任校长您之之后就一直有很好的一个办学的绩效跟口碑啊、哦，谢谢。所以我想大家一定很想要知道，呃，您担任校长的一个主要的理念是什么？先跟大家分享一下。
4: 是的，我觉得其实爱与希望陪着孩子走这一段青春的三年的这一段路、哦、我觉得爱这个力量是非常重要的。的所以，其实不管到哪一个学校，每个学校都有不同的挑战跟困难。那我觉得。以爱育成，以爱化爱，这个是我一直以来在这十二年中呢，一直以来的，一直在心里面刻在心里面的一个、嗯、一个信念跟价值
1: 。嗯哼,哼,哼，所以很简单，就是以一个爱为出发点。就可以呃，让你一直这样子经营下去，把学校治理的很好了。嗯、
4: 呃，还在努力
1: ，还在哎，好，校长真的很谦虚了哈。所以我就觉得，其实真的，你不要讲什么大道，太多的大道理，就是一个单纯的，我也就是因为我喜爱，我爱，我希望把爱传播在孩子们的身上，孩子们学校，所以你就会很用心的去做好每一件事情。是
4: 的，是是是是，好
1: ，那那那，呃。校长，您现任的是符合国中，在符合国中担任了多少年？
4: 呃，七年的时间，七年了是，
1: 好。那我们知道了，其实符合国中原本就是我们双和区的所谓的明星学校，对，所以能够担任这个学校的校长，一定要有几把能耐才可以的了，哈。而在校长那任内呢，你更把这个明星学校可以说提升了一个档次，哈，为学校做了很多的。变革跟提升，所以是不是可以跟大家上網，网跟大家分享一下，在您符合国中的任内，你达一些哪些重要的变革啦？呃，创新啦，政策啊之类的。
4: 好的，谢谢。那其实符合本来就是一所很亮丽、指标型的升学型的学校，也受到社区家长的喜爱，嗯、还有期待跟托付。那么，其实这七年来呢，除了全校的工程哦，在软硬体的设备上全面的这个升级之外呢，呃，我觉得比较特别的是在。科技中心跟职业试探体验中因为职探中心是向下扎根、嗯，是在新北市，因为新北市的职技职课哦成立以来就非常大力的推行，然后再加上我们是国教署的北区职业试探中心、嗯，那所以在这样子向下扎根的情况底下呢，我觉得就让更多社区甚至我们的课程一推出就是秒杀、嗯，所以这个从无到有的过程呢，我觉得其实也让家长还有社区呢对于学校更多的了解。也对，寄值教育有更多更多的体验的这个部分。嗯嗯嗯嗯、那科技中心，我们也是搭配了整个新北教育局的一个脚步，跟呃国教署的一个规划，我们也非常非常多的竞争型的方案。嗯、那最重要的，我觉得这七年来哦，呃的创新。我一直就是觉得自己就是有很深刻的导师魂，所以呢，我几乎每天在午餐跟下午、嗯，我也用我的声音，因为我在学校有一个校园广播电台，嗯、我的名字叫夏雨。夏天的下雨、哦，这个雨，然后每天都有几十封的信会涌入，嗯、而且我不是用 email， 也不是用 l i v e、哦、我是用传统的手工信、嗯啊，让他们投到我的信箱。没，我大概呃，这个最近在整理办公时候，发现有数千封，大概超过三千封的信，因为每一天都有孩子写信给我、啊、谈梦想。建议，嗯，还有对这个符合大家庭的期待，所以我觉得，然后我最后要离开最后一集的时候，全校孩子都说那。真的很想念下雨的声
1: 音，所以我觉得是非常好感动好听。所以他们会写信给校长，那校长就会利用那个时间跟他们做回应，就做做一个啊，不一定要用本
4: 名哦，老、啊、师，比如说我是扁头大黑人 Jimmy，、啊、我是罐头，啊、我是呃什么芭芭蕉，什么,什么就是他可以取各种的名、嗯、所以他
1: 可能谈他自己的心情，他可能谈对一些学校的建议，他的一些什么这样子，对，好、啊、像给回应
4: 。对，所以在第一时间，我觉得就让孩子呃听到。他们自己喜欢的音乐，然后也跟他们谈心、嗯。我觉得这个在可能在其他学校，他们说是没有，就符合 only。哎，真的呀！我觉得，因
1: 为一一般来说，这样的工作可能要可能是，譬如说，自治市长，可能是某些老师来做这样的事情，很少听到校长自己直接跳下来做这样事。因为可能他们都会透过一个所谓的沟通的桥梁管道，校长不必，校长你直接就是跟他们面对面了，对不对？老师
4: ，你知道广播的那个魅力，真的一定。是是是，再
1: 加上您声音那么好听，学生一定安定啊！你很温柔的跟他们，我觉得这样很棒。学生真的有什么事情可以，你可以自己第一线就知道了、啊，还有什么问题存在哈？对不对？嗯、难怪哈，所以所以符合在原本就好的绩效，在向往的代理之下，更是哇！我觉得蒸蒸日上啊，这样很非常的让人感动谢谢。这样，所以这是您刚刚一个直探中心，等于是向下扎根；是科技中心等于是展望未来。对。所以你过去未来，你都兼顾到了对对。我们甚
4: 至办全市的。创新创业的比赛，邀请全市的国中生来参与这项创意点子的竞赛。嗯、我们也跟呃附近的台大、台科，还有我们很多呃很多设计公司，还有天使投资人，也感谢新北市教育局把创新创业的这样的竞争喜庆给了国中，而且是很少数的国中得到，符合国中的其中一所很，很仅有很很少数的校长，因为
1: 校长值得信赖啊。谢谢。像你把福和国中的格局就拉大了很多，他不再限制国中生们在这个学校内做的事情了。是的，你把他们的事业什么都拉大很多了，跟
4: 世界接轨。对对对对对
1: 。那当然，福和国中我们说传统的好小学，除了是升学率好之外呢，还有就是你们在各项的文武竞赛都非常的有很好杰出的成绩嘛，对不对？是那像像这种啊，比、呃、如说语文竞赛啦、田径啦游泳啊什么这种比赛，你都是怎么样去鼓励他们维持持续下让让你们学校一直能够有这么好的表现？
4: 是的，我觉得孩子如果他们愿意走进校长室跟我谈他们的梦想，包含泳队的孩子各方面，其实任何一个孩子哦，在呃孩子在的地方，我想我就是会出现在那里，所以随时的给力，随时的陪伴，不断的为他们加油。也我们的孩子呢，其实也在这七年中连续有两年得到全国科展的第一名。还到总统府接受总统的一个加冕，我觉得这也是非常感动的。嗯、那另外呢，我们的孩子在二零一七年在米兰站在世界的舞台上，获得了世界和平海报奖的代表台湾，然后又在世界站在世界冠军的一个舞台上，所以我觉得那一场的颁奖也是国际型的，也让从来没有比赛，也从来没有获得大型奖项的爸爸妈妈还有孩子们都。非常受到鼓舞，所以有孩子在的地方就有校长在，这是我的一个原则，一直以来都是如此
1: 。哇，真的是听起来真的很厉害，而且可是这样讲起来，校长您付出很多，你你你等于没有自己的时间了，你做了很多一般学校校长不太会去做的事，譬如说刚刚的广播跟他们的直接的直球、直直球对决之类的，这样子，就是您不辛苦吗？
4: 日日夜夜，心心念念，我觉得教育很重要，就
1: 是、因,为因为那颗爱，对不对？对，就是有一种原
4: 动力。<笑>因为只要看到孩子，他们写信给我，我觉得那个我那个灵魂跟那种教师的那种心情又来。嗯、而且，我觉得其实不是我这件事情很辛苦，而是在孩子的回馈上面，嗯、我看到教育的感动跟希望，让我觉得说我要在为他们做更多，不是把它做完而已。是，我想
1: 。嗯当然，这个校长您还有一个优势，就我刚刚所说的，校长您真的很亲切。你你不是让人家觉得是一个高不可攀、高高在上的校长，你就是你的讲话的语气啦，你待人态度，不管对上对下，你都是一很亲切的笑容。我想这是学生愿意接受你的很重要的一个观念，然后你又愿意跟他们直接接触，是的，所以才能够让学校整个我觉得各方面好像都蒸蒸日上，对不对？像
4: 个大家庭，像
1: 、嗯、像我的个人的特质啦，所以我觉得嗯，真的是很棒。那可是现在。即将离开福和了嘛？是的。准备跟我们谈一谈在福和国中的任内，你比较一些你觉得比较难忘的啦、感动的一些事情，跟大家聊一聊？是
4: 的，其实也感谢社区，因为我觉得我来到福和的第一年呢，我就发现永和区有三所学校，福和国中是唯一没有教育基金会的学校。嗯、所以呢，其实我为什么在这边也要特别感谢，在永和地区有很多企业家。他们愿意捐资新学，募集了五百万，我们就成立了符合教育基金会，也开创了符合校史以来从所未有的一个新的里程、嗯。所以呢，持续的，因为校长是有任期的，但是基金会它是来自企业，在地企业对于学校的认同。他们才愿意加入这个基金会的行列，所以愿意为符合做更多的是愿意奠基这个校务的永续。我觉得这个也是在我任内呢，我觉得非常感恩我们在地所有企业家、所有的士生愿意来协助的事情。那孩子的部分呢？我觉得我真的要提到疫情时代。孩子的一个改变，我还记得有个孩子，嗯、他就是因为他也算是我们符合，我记得是第一个确诊的孩子、哦，对。然后因为那个时候非常非常的紧张、哦，然后我们就透过家长会，家长会的力量就是送物资、呃，送书包，我们有个 Uber Book。super <笑> book 的送书包的一个服务，爱心服务队是由家长会组成的，然后送这个书包还有送物资到我们这个家里面去。可能爸爸妈妈没有办法一时之间回到家里面。那我還记得有个孩子叫做小新，那小新他是住在双河，那我知道妈妈就跟我说联系上就说。呃，今天是女儿的生日，可是她确诊了。然后我就忽然心念一转，就觉得好，那我开车我也进不去，我就拜托护理站帮我送一张卡片鼓励孩子，嗯、然后希望她不要害怕，很快的上。还有所有老师都会在学校等她回来。然后这个孩子很棒，他是不是美术班的孩子？但是他每天跟妈妈画画，然后最后离开双和医院的时候，还把他们创作的绘画。送给了医生跟护士，我觉得非常感动、嗯，对，是非常印象深刻
1: 。真的是呃，身教重于言教。校长，你本身这样做，对那种关怀，对那爱，我就觉得学生也感应到了。哈，他讲了，哎，校长亲自送卡片来，然后他就回馈这样、嗯，真的是充满了一个校的爱的一个一個一,個一,個一,個一,個一個校园的氛围的感觉哈。那这样这样，我觉得你能够呢筹到到基金会，也是因为校长，我想你。政通人和
4: 了，哦、就就是像啊，像您在
1: 啊，任、呃、上任校长之前，在教育局担任过抚会联络人嘛，是，对,对，所以我觉得所以所以我觉得像您就是在这个人脉上面，我觉得您处理的真的很好，让你觉得让大家觉得完全没有公害的一个人，大家都很乐意跟你亲近，所以我觉得这个很重要，就是你把这样的人脉用在了学校上面，让学校有更好的的的、有爱、有温暖啊，真的很棒，就是,是。好好好，好有爱的校长，嗯，好，了，这么上，我们休我们休息一下好，这是福和国中，等一下休息回来之后呢，校长我们要调任了，我们再谈谈未来的展望，好不好？好的，好，我们稍后回来。朋友，们，就爱教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒的单元。我是岳志忠，今天我非常高兴的请到了我的好朋友，我们的福和国中的范小荣校长呢，来到我们单元当中。因为小荣校长呢，在福和国中任期满七年了，那么今年将要转调任到板桥的中山国中哦。是的，所以我特别请校长来跟大家聊聊，因为校长是非常在我们新北市教育圈非常有名的一个非常优质的校长。那刚刚来跟大家分享了，他在福和的。七年，他所做的一些事情，其实是这样我觉得您说起来就是那个云淡风轻，好像很容易，事情就是水到渠成做的。可是其实可以感受到校长您花了很多的心思在上面，不容易，不是一般的校长做得到的。所以你有这么好的一个呃成绩，我想都是您自您的耕耘了，得到一个很好的回馈。谢谢好，那下礼拜。八月一号开始就转调到福呃中山国中，中山国中。那我们知道中山国中等于是板桥区的符合国中，对不对？它也是个明星学校，大家挤破头。刚刚跟校长聊天，听说如果你现在小一户籍迁过去，小一才来得及，过了之后你就就进不了那个学校
4: 了。对，
1: 好，然后你说候补有多少人
4: ？四百位。看家长怎么可
1: 能啊？那<笑>是，所以可见它也是非常一个优质的学校了。哈，那向老师是不是可以带给大家，大概稍微介绍一下？就您还没有过去，但你所认知的中山国中，大概会是一个是是是是一个什么样子的一个学校？
4: 是的，谢谢岳老师。其实来到板桥的中山国中服，福尔即将在八月一号上任呢。我觉得中山是一所很有文化传统，而且是在自主学习，在军武校长的这八年的耕耘之下，有了很好的一个学习的一个历程，就是这个奠基非常的好。所以，嗯、呃，小荣八月到中山之后呢，我也会承接着整个学校的一个美好的一个氛围，在学习力、智慧力还有。特别在国际力、生活力上面呢，呃，校长还有整个学校的老师们的师长的齐心努力之下呢，都希望我们的孩子能够能够自律自动，然后有一个自主学习很好的一个历程。所以我想也会承接着这样子的一个校风跟优质的传统。哦、那老师，你知道为什么我会知道呃，这个要小一才能转户籍吗？嗯嗯、為因为为过去我在漳河、嗯、呃，这个服务的时候，哎、欸。就是这这段时间，忽然有一个 message 的这个家长说：“校长，我可以到中山国中跟跟随着这个校长的脚步。”结果后来他说：“很抱歉，因为我被取两百名，但是他小三就已经转学籍、<笑>转转户口了，所以我才原来才赫然发现说，哇，中山国中有这么棒的这个家长的期待哦。嗯”然后我觉得，哎，这个压力很大，但是我相信呢。呃，我觉得教育就是一群人才能走得久，因为不是校长有多厉害，而是团队有多强啊。所以我想，这个也是未来我在中山，呃，希望跟着我们的团队能够一起努力，嗯、让家长对学校更信任。而且中山呢，班班有厕所，这也是让家长选择中山很重要的一个环境的优势。
1: 嗯、团队的力量当然很重要，但是领导人真的也是一个扮演一个重要的角色了。很多人会觉得说校长不知道干嘛，可是。其实一个校长的风格真的会影响一个学校他的一个进步或者是退步，的他的一个风风格的走向，其实是很重要的领导人。那你讲到你说那个，因为讲什么小三就要迁进后其实中山真的是一直都是一个很热门的学校，是因为我之前也在那附近服务嘛，啊、我新埔国小，我就知道我们学校很多的家长早早就把户籍都迁到那个地方去，那大家就希望把孩子送到最好的地方。那我现在我学生的孩子也在读中山，上次校长我跟我们一个活动校长讲的颁奖典礼，我不是跟校长合照了吗？是，我放在我的脸书上。我的学生马上说：“老师，那个将要到中山的那个美女校长嘛。」我说：“是的。”他说：“啊，你们盛世啊！”我说：“是啊。”我怎么样？他说：“他很期待。”他说他们都很期待校长的过去。然后，可惜，校长你的声光真的是，
4: 谢谢，那更要努力，才不会丢老师的脸
1: 。<笑><笑><笑>不会，不会，不会，校长你真的是对大家就有口皆碑了哈。那好，到中山它本身是一个非常，我们知道，也是一个非常呃。可以说已经是非常完善的一所学校了啦。那你也说他们在艺术啦、人文的基础上面有很好的一个表现哈、哦。那社长，你有没有有什么新的？就是对于到了中山有什么方向？或者是一个是一定的期许
4: ，是的，我想我会推展包含，因为我觉得现在的孩子，特别在疫情之后呢，现在的孩子其实，在生命教育跟生涯辅导上面，我觉得中山的孩子对自己的要求，家长的期待也非常的高，所以我觉得未来呢，在这个活动跟心灵的推展上面，我希望能够更呃推展这个生命教育跟生涯辅导的这部分，让孩子呢，其实从认识自己，肯定。自己不要给自己太大的压力，这、嗯就是我很期许孩子们能够找到自己，因为每一个孩子都是独一无二的。嗯，然后第二个就是在国际教育的部分，因为我觉得要打开这个世界的门，让世界走进来哦。我觉得其实中山不管在各方面，因为在考试成绩上面已经非常棒，也非常优质。那如何呢？呃，现在是强调团队合作、跨域、跟跨校以及跨平台、跨国际的事。时代，所以我希望呢，未来在我们团队的努力之下呢，跟着大家的脚步，让更多的人、更多的学校跟中山的孩子可以更多的连接，让孩子的心可以 open， 然后可以看到世界的一个视野，站在这个世界的舞台上。这个也是我未来很期许，也很希望的，能够带给中山我们团队一起共融，然后一起共同思考的方向
1: 。嗯，我想。呃，中山本身的教育职员的团队本来就很强，是的。那孩子们因为又是大家到那个地方，我觉得是一个良性的竞争了，所以他们的素质也比较高，没错。所以正好你就觉得。在学业上面，其实他们已经不讲什么要求，要求他们自己都会做得很好了，对不对？压力太大，对你反而是比较软性一点、嗯。譬如说生命教育啊，在在生涯辅导的部分、欸，这个其实是蛮好的哈。意思是不是让他们除了知道自己好之外，也要让大家都跟着好，是团，然后团队的重要，对对对，嗯、同时要懂得爱屋及乌，就是我要会去照顾别人，去体贴别关照
4: 其他的人，真的是很棒、嗯，就像校长人一样，嗯、都懂得很
1: 多，去关心别人是是，在校长身旁永远觉得如沐春风。风的感觉哈，那另外国际教育这也是一个现在的重要的国际趋势嘛，对不对？现在我们就说现在的年轻人将来竞争的对象不是我们自己台湾人了，是都是要跟国际接轨了。所以这个一定很重要。那你们学生素质又这么好，我想这应该很校长一定就很期待，校长过去又有什么新的这个，就很快就看到新的成绩哦。是谢谢，是那像您在担任了十二年。呃，说呃说起来也算是一个在新北盘资深的，而且因为您颇有建树的校长嘛。哦、谢谢那今年马上八月以后，你又有校长交接嘛，又有很多新任的校长要上来了，对不对？你是不是可以给这些新任的校长啦，或者已经考上校未来想要当校长的人一些什么建议呢？就是如果你要做一个称职的校长，应该要有什么样的一个条件？
4: 是，其实走在教育这条希望的道路上，一定会有风雨，挫折也一定会有很多。但是我觉得关关难过关关过。嗯、那么我一直前辈上有告诉过我一句话，我一直觉得是我很受用，就是哪怕是这样的辛苦，哪怕是在最艰难的环境中，要有一颗最坚定的内心哦。嗯、我觉得最后教育。当我们历尽风雨之后，一定会闻到花香的味道。所以我一直在，一直在享受，而且我一直在。一直在寻找那个花香的味道，因为我觉得教育真的需要被鼓励、被看见、被发现，嗯、而且被肯定、嗯，一定要肯定自我。因为我觉得其实校长的压力真的蛮大的，所以支持系统啦、好朋友同侪，然后这个都非常重要
1: 。哦，就是不要自己、呃、闷着头就去去做，所以一
4: 定会闻到花香的味
1: 道。是是是是,是,是，我现在的校长跟我们以前的校长是完全不一样。其实校长真的是高高在上，他大概就是命令下去就好了。但是现在上很多就是自己。脚踏,踏实地的，必须自己去做、嗯，去带头，对不对？没错，就是我们说哦，校长一直强调花香，让我想到一句话，就是“赠人玫瑰，手留余香”，对不对？自己也留到了香味。这样，像我觉得校长您就是在做这样的事情。其实，呃，以您的地位，你真的可以不要做到这么多事情了。可是，你一直这样子啊、呃，很用尽全心的去做的，真的是很多校长的一个。效法的典范哎哇，不不好佩服校长这样<笑>。那我想我们还一点点时间，最后校长，你要不要谈一谈，在您这么十二年的任内，校长任内，呃，除了符合国中之外了，还有没有什么事情让你觉得是最辛苦、最难忘的，或者是，呃、总之你就觉得最最让你呃记忆深刻的事事情呢？好，
4: 其实刚好哎、欸，老师，今天我从这个意大利的，就是。我们过去漳河的孩子，他们现在在意大利得到三冠王的这个手球队的成绩。然后我们过去的主任带队哦，他跟我分享，而且因为呃，刚刚老师有提到我是新闻联络人，所以他们也把那样的新闻稿给了我看一下。这样，我就忽然一想到，七年前我带着漳河手球队的孩子，那只是因为一句话，教练跟我说：“校长，我们二十年前当国中生在漳河手球队打国中的时候。”我们才有机会出国，已经二十年都没有机会站在世界的舞台上。嗯嗯、七年前，我们感动了龙山寺的董事董事长，还亲自到漳河来给。弱势的孩子，因为球队的孩子就是比较弱势，给弱势的孩子一个机会跟补助，让他们有机会追逐梦想。嗯，那七年来虽然疫情有两三年没有办法出国，但是今年他们又到了意大利，而且得到了两个冠军，一个殿军。所以我觉得，其实在走在希望的道路上，我也觉得与有荣焉。因为过去出任在张和有非常多辛苦困难的事，但是后来呃龙山寺的董事们他们真的就很鼓励，然后。因为这样的带动，邻近的像广福宫、福和宫也都来鼓励孩子，所以我觉得其实，嗯、呃，学校会带动社区地方的，甚至哦，当时在漳河，连对面的早餐店的老板都说：“校<笑>长不用来招生了。”呃，我们都鼓励孩子们留在漳河就读。我觉得其实就是走在希望的道路上，呃，投下去的、撒下去的种子哦。不见得马上收效快速，但是你真的会闻到花香的味道，这也是一个非常振奋我的好消息。今天早上再传来从意大利的好消息，啊、恭
1: 喜！上。那所以我觉得我早上来真的是找对了哈，因为你看我刚刚问了很多上长的事情啊，感想啦，听着、啊、说上长从来不会说我得到了什么，我获得了什么，你所你可以打我们的都是。学校得到了什么？孩子成长了什么？什么什么？是可见校长，您这真的是爱，就是你，你的出发点都不是为了提高自己的声誉。比如说哦，我是一个很知名的校长，你所做的一切真的好，都是为了孩子，然后孩子们的成就，你就觉得你就是最沾沾自喜、最骄傲的，都是孩子们的成就。是的，所以我就好棒，校我真的找对了，非常佩服你。那从跟校长的对话中，也可以感受到校长您对于教育满满的抱负啊、理想跟爱心。好，所以。我觉得要很替新北市庆幸啦、啊，有这么样的有好校长，那也要恭喜中山国家中即将迎来一位另一位优质的校长，因为军武校长本来就很优秀了。是的，非常优秀。这个、这个、优秀一棒追完一棒，真是强棒接强棒啦。哈。那当然，呃、哦，所以非常恭喜中山国中。我当然了，那校长的治校之道也是很多新进校长们最好的学习典范。所以、嗯，我相信。很多校长一定都会去跟校长来做请意了啊 okay, 嗯，嗯，那我们是是是，我们跟他校长客气。那我们今天就非常感谢呃范小仁校长接受我们节目的访问，拿祝校长你未来的校舞昌隆跟上层楼，也祝校长越来越美丽，越来越健康。<笑>谢谢，好，谢谢校长，嗯、谢谢老师，谢谢,
4: 謝,謝所有听众朋友，谢
1: 谢。感谢您收听今天的《教育全方位》。下个礼拜节目要配合电台第六十三届全国客展的活动，将改在基隆的国立海洋大学为您做现场的直播。欢迎有兴趣的听众朋友们，可以到海洋大学一起来玩科学、听广播。我是月志忠，我们下个礼拜天现场见喽，拜拜。